0: Kuulate ringioon.
1: joon ringis.
2: Saatesari, varjupaiksed.
1: Tere, kallid kuulajad! Oleme siin stuudios, et salvestada oma teist episoodi, ja selle korra teemaks on poliitika mõtlesime, et see on see kena jätk ja võibolla ka teispidi kena algus et räägime selle poliitilise jama siin alguses kohe ära. Minuga on siin studios Solveig. Tere Haarald. Tere. Ja meil on ka täna külaline meie enda RS liige Karl.
0: Tervist kõigile.
1: Ja mina olen tänane saatejuht Saske. Aga ilma pikema jutut, ilma pikema sissejuhatuseta lähme siis esimese suure küsimuse juurde. Et meil esimeses saates rääkisime päris palju Kenfi konventsioonist. Ja sellest, mida see ajalooliselt tähendab, kuidas vised on, et sellest, kui sellesest peamiselt pagulasi ja nende rahvusvaalisest staatust haldavas siis konventsioonist ja raamist. Kuid neid raamistik ei olulise dokumenti on veel teisigi. Et võtame hetkeks ka need pilgu alla ja kuidas siis nendega läpsemalt lood on.
2: No ma tean, et neid on tegelikult tekkinud alates 2015. aastat me ilmselt mäletame just no selgelt veel 2014. aastat, kus Euroopasse jõudis siis pagulas hulk, mis, mis võts meil natukene jaladalt ära ja tegelikult peale seda on tekinud ka uusi deklaratsioone, resolutsioone, konventsioone, mis siis põhimõtteliselt puudutavad ka siis pagulasteemasid, et Meil on Adisa Beba, action agenda, mis, mis siis vist enamelt puudutab just Aafrika riigi põgenike. Ja no, meil on erinevaid arenguprojekte, et, et ka Eesti on muuhulgas, siis hakkanud liikuma nende arengu koostöö teemade poole, et, et seda siis nii lähisüda kui Afrika riikidega, et meil on selline arengkava, mis on ilmselt ka paljudel teistel maailma riikidel ja meil on siis no, erinevad projektid, meil on erinevad piilateraalsed ja multilateraalsed kokkuleped, millega me siis tegelikult üritame siis seda kriise, seda kriisi olukorda siis leevendada koha peal nendes tõukeriikides nii öelda. Ja noh, meil on veel New Yorki deklaratsioon, meil on, on neid päris palju, et ma ei tea, kas keegi oskab veel pikemalt rääkida mõnest spetsiifilisemast.
3: See näiteks see New Yorki deklaratsioon, mis võeti vastu 2016. oktobris Euro poolt. Selle peamised punktid, kommitmentid, mida siis nagu selle alla kirjata on, et kõige tähtsam on see, et kaitsta hoolimata staatusest inimeste õigusi, pagulaste emigrantide, põgenike migrantide õigusi. Samuti tagada, et kõik põgenike lapsed saavad haridust, hakkavad saama haridust mõne kuu jooksul pärast siht kohariiki juudmist vältida ja ära hoida vägivald, näiteks seksuaalne vägivald. Ja nagu mitmeid deklaratsioone võitis Euroopea vastu just, nagu just 2015-2016 aastatel, et siis toimus nagu see areng.
2: Ja võibolla me eelmises saates mainisime natuke ka seda ÜRO-pagulastatus, mis, mis siis põhimõtteliselt siis viib läbi seda, mis Kenfi konventsiooniga vastu võetakse, et nad siis vaatavad, et neid punkte reaalselt täidetakse seal ka siis sihtkohtriikides või lähteriikides või kus iganes. Et meil on siis üro Staatus, mis tegelikult jaguneb veel kaheks, et meil on eraldi staatusega näiteks siis palestiina pakulased, kes ei lähe siis nende tavaliste tingimuste ja tavaliste kokkulepete alla, et, et paljudel riikidel ei ole sama sugust kohustust tegelikult palestiina pagulasi vastu võtta sellepärast, et nendel ei kehti samad reeglid, mis kehtivad tavalisele pagulasele, et, et selle jaoks on siis unr 2 va mis, mis siis tegeleb põhimõtteliselt palestiinas ja selle naaberriikides siis tegeleb koha kohapeal ainult nende, nende pagulastega, et seda väga välja poole ei ulatu.
1: Sa tahaksid paari sõnaga rääkida sest taustast ka, et miks Palestiina puhul on tehtud näiteks selline teissugune äh, eraldi just Palestiina pakulasi äh, haldav
2: raamistik? No esiteks palestiina konflikt ulatub natukene kaugemale kui Genfi konventsioon et palestiina konflikt ju algas teatavasti 1948. aastal ja sellega tegelikult tekis selline täiesti uus olukord et terve riigi täis inimesi tegelikult tahati oma kodudest välja saata ja praegu on, on siis siia maani olukord kus on selline aegajalt väga elav konflikt Ja samal ajal on siis kolmandat generatsiooni siis pagulased, kes elavad siis, põhimõtteliselt elavad siis hästi siuksetes külje küll kõrval, üks teise peal sellistes väikestes majakestes ja neil ei ole tegelikult ka väga välja vaata, sest nad on tihti mustas nimekirjas, et kui nad on kuidagi näiteks saatunud vastuollu siis Iisraeli, võimudega, et siis nad satavad musta nimekirja, mis tähendab, et nad ei saa sealt riigist välja reisida, et, et siis nad on seal kinni ja eriti siis on seda näha ka kaasas, kus, kus nad ongi põhimõtteliselt open air prisonis, ole, et, et see staatus on erinev esiteks siis sellepärast, et see aeg oli varajasem ja teiseks siis sellepärast, et see situatsioon erineb lihtsalt niivõrd palju sellisest normaalsest tavalisest situatsioonist, kus pakulased tekivad.
0: Ja ma täiesti nõustun ja ma tahaks lisada ka veel Palestiina kultuuriruumis on loomulikult tähtis kogukond ja tihti peale juhtub niimoodi, et need isikud, kes on kuskil blacklistis, on sattunud kuidagi kogukonna kaudu, et see terrorirühmitus, mis on siis kuskil blacklistis, on opositsioonis on kuidagi seotud selle kogukonnaga. Kuigi see inimene pole ise midagi teinud, Ta ikka kannatab sellepärast, et tema kogukonnas äh, mõllab äh, selline terroriorganisatsioon ja see jätabki seal ruumi äh, sellisele better safe than sorry situatsioonile, kus põhimõtteliselt äh, jäetakse inimene välja sellepärast, noh, äkki, äkki on aga tegelikult tõenäoliselt kui me vaatame siis tegemist ei ole sellise inimesega, kes pakuks ohtu ühelegil teisele inimesele
1: mm. Ma arvan, et see on väga hea selline asja, mis sa välja tõid, et näiteks Euroop puhul, kui me räägime just Euroopamastaabis, siis need Dublini kokkuleped, mis on, mis on tehtud, et näiteks tabliini Dublin, revolutsioonid, mis on tehtud ja näiteks tabliini Dublin, puhul, Dublin kolme puhul, mis hetkel siis on see, mis kehtib, on samuti selliste asjade vältimiseks on näiteks toodud sisse sellised koostused, asüüli taotlemise puhul, kus näiteks on vaja, on kohustuslik läbi viia inimesegi intervju kõigi inimestega, et sellist nagu, üldiselt nagu mingi kogukonna või siis äh, äh, pereguna nime järgi näiteks ei ole võimalik lihtsalt nagu blacklist või nagu ära niimoodi ära saata, et jähed Euroopas näiteks see tabline regulatsioon on selle puhul hästi oluline ja Euroopa puhul ka nüüd alates 20 Kaks, aastas 2020 äh, räägitakse siis sellist ka kõike hõlmavast äh, migratsiooni ja süüli paktist, mida hetkel minu teda, vist ei ole vastu võetud, et sellega on kardatud äh, nagu võib igasugust jänti kõige liikmesriikide poolt, kes siis seal Euroopa, Euroopa liidus on, kuid äh, see nagu püüd sellise ühise pakti pool on. Äh, aga nagu me ka elmises saates rääkisime siis, äh, et Kenfi puhulgi, et kõike hõlmava pakti loomine on väga keeruline protsess ja kohe üssipäe saa Et, et tundub, et siin on see Euroopa tasandil väga selgelt näha, aga sul võigi.
2: Uh, jah, et võibolla kui spetsiifikast korral laskuda siis reaalsete näidete juurde, mida ma -olla, millega ma ise olen kokku puutunud, siis mul näiteks tekis Palestinas üks hea sõpär, Mahmoud ja siis kui ma küsisin talt, et ta on samamoodi blacklisted ja see on samamoodi selle kogukonnaga seotud, et ta tegelikult ei ole ühtegi kivi Iisraeli sõdurite pihta loopinud, eks ole, et, et blacklisti nagu saatuda omal vastutuseleks ole, vaid, vaid et konkreetselt ongi kogukonna liiged on kolmandat põlve pagulane ja noh, ma küsisingi tält et kui sa saaksid, või no, mis on su soov, et inimesel, kes on lihtsalt siis kinni selles, mida ta igapäevaselt näeb, et, et mida ta siis soovib, et kuhu ta tahaks minna, ta ütles mulle, et ta sooviks on näha merd Mm -hmm. et ta pole mitte kunagi näinud äh, merd näiteks, et, et see on siis võibolla loob natukene pilti sellest, et, et mida millises äh, situatsioonis elavad need inimesed, kes, kes näiteks on siis länekaldal, äh, mm -hmm. ongi lihtsalt blacklisted. Mm
1: -hmm. Nii, aga ma arvan, et siit on hea liikuda taise just selle asüüli mõtte juurde natukene, et teadulavalt asüüli otsel on paguluses pisut erinev staatus, ja see on rohkem siis seotud just sellise poliitilise pakulusega et mis siis see poliitiline pakulus või asüüd siis täpselt on
2: miks ta on ja kellele ta on No poliitiline pagulane on inimene, kes siis selle tõukereegi poliitilistes oludes ei, ei, saa, ei saa elada. Et näiteks seda on hästi palju näha Aafrika riikides, kus on väga palju etnilise, etnilisi konflikte ja need etnilised konfliktid ongi tihtilugu sellised, et sul on kolonial kolonialismi mõjul on tekinud eksola piirid, kus erinevad etnilised gruppid on pandud kokku, siis kui need kolonialvõimud lahkusid siis nad jätsid sinna mingisuguse süsteemi mida tegelikult ei tajutad eriti kui see on demokraatik režiim, mida on väga lihtne tegelikult korrumpeerida siis, siis sinna jäigi selline süsteem ja kuna need etnilised gruppid on erineva osakaaluga siis tihti tihtilugu saabki võimule kas siis kõige suurem või kõige sõjaliselt võimekam, mis tähendab seda, et võimul on siis üks etniline grupp ja väga tihti kahjuks juhtub see, et isegi kui nad portreerivad ennast kui rahvamehed, kes tahavad kogu seda rahvast, kogu seda kirevad etnilist taus... No inimkonda taha, tahavad nagu ühendada, siis tegelikult see reaalsuses ei tule välja, sest et seal on need konfliktid niivõrd sisse kodeeritud, et põhimõtteliselt tegibki olukord, kus võimul olev grupp hakkab siis tagakeusama siis teisi etnilisi gruppe või siis tekib mingisugune oppositsioon teises etnilises grupis, kes siis tahab üle lüüa siis olemasolevat et see olemasolev ei pakuks enam neid eeliseid ja võimalusi siis, siis enda grupi liikmetele ja seal tekivadki sellised noh, reaalsed reaalselt tagakiusamised ja tapmised ja noh, need eskaleeruvad väga tihti ka sejaliseks konfliktiks või sealiseks riigipöördeks ja see on siis see koht, kus tekivad need poliitilised äh, pakulused ja noh See täiesti ulatub reaalselt kolonialismi aega.
0: Ja poliitiline pagulus on ka etniliste piiride hulka, see langeb ka loomulikult religioosse hulka Ja me ei pea kaugemale kui Türgi vaatama, et näha, kuidas poliitiline pagulane tekib. Et Türgis on mitu religiooset vähemust, meil on alevidid seal, meil on kurdid. Ja siis meil on loomulikult kohe türgi piiri riigo, piirkondade juures on meil roomalikult Iraak, kus on sunnid ja shiad ja mitud sufi vennaskonnad leiavad, et nende valitsus hetkel kiusabki nende uskumisi taga ja nad ei leia enam õigeks, et nad peaksid seda kannatama, sest nad ei saa oma kodumaal enam läbi viia oma usulisi praktikaid, nad ei saa elada nii nagu nad on elanud, nagu nende generatsioonid on elanud seal tuhandid aastaid ja niimoodi tekib poliitiline pagulane, et kui nad ei saagi läbi viia neid rituale ja asju, mis nad on teinud seal aega algusest.
2: Ja võibolla kolmandaks ma mainiks ära ka totalitaarsed või autoritaarsed režiimid, et seal on siis tekib poliitiline pagulane siis opositsiooni liikmetest tavaliselt, et väga paljudes riikides tegelikult tekibki olukord, kus see võimul olev isik või isikud näevad siis ohuna väga suurt inimgruppi, et Ja see inimgrupp põhimõtteliselt siis muutubki tagakeusatavaks ja neid hakatakse siis tapma, neid saadetakse koonduslaagritesse. ja see on siis võibolla selline kolmas suur murekoht, kuidas, kuidas tekivad poliitselt pakulused, et, et see režiimi tüüp lihtsalt ei, ei poolda sellist no, normaalset inimelu seal. Sellisul me
1: võime rääkida näiteks sellest valgemene oppositsiooni liidrist Svetlana Džihanovska jästeks ole,
2: et see on meile võibolla üks lähemaid näiteid. Ja noh, lõppkokku siis asüüli otsija, mis ei ole siis sünonüüm tegelikult poliitilise pakulusega, aga asüüli otsija on siis põhimõtteliselt siis inimene, kes lahkubki oma riigist, et, et siis saada kaitset kogu selle tagakiusamise ja kogu selle vägivalla kõige selle vastu ja no teistel riikidel on mõnes sellel inimesel, kes siis lahkub oma riigist, tal on tema inimõiguste hulk kuulub see, et ta võib seda süüli otsida ja teiste moraalne kohustus oleks siis seda inimest no, vastu võtta.
3: Ja no, praegu väga aktuaalne on ka no, Venema opositsiooni liidmete ja üldse noh, teisiti mõtlete põgenemine, mis on see on nagu võibolla eraldi teema mis. see puudutab meid ka noh, väga otseselt nagu näiteks meil on kõik Tartu öelikooli tudengideks ole ja siis noh, Tartu võttis vastu otsuse mitte võtta rohkem vene ma ja valge vene tudengeid ja, ja see on nagu väga nagu, noh, poliitiline otsaseks ole üsna selge, et mis, noh, see, see, noh, meil pole väga aega nagu selles nagu on, et see juba, ma arvan, aga, aga noh, kimesed üsna on kursis juba, aga aga siis, et, et, et praegu on suur poliitilise pagemise Samal ajal, kui on Ukrainast äh, nimesega, et sõjapõge laine, siis on ka Venemalt äh, see poliitiline pagemine on asja. just hiljuti vist äh, jälle avati mingid pussilineid ja no, he, nüüd Venema, Venepool vähendas neid koronapiirangud, mis seal varem olid olnud, äh, ehk nagu praegu on neid jälle rohkem tulemas kui vahepeal. Kõik pussid on välja möötud Helsingisse ja, ja Tallinnasse ja need
2: Võibolla see vene näide on selles mõttes ka keeruline, et ma lugesin just hiljaegu artiklit ühest Rootsi noorest, Rootsi siis pagenud Venemalt noorest, aga no, tema pere on ikkagi Venemaal ja tema pere on täielikult elab seal Venema propaganda masinas ees, et see tegelikult poliitiline pagulus tihti peale lahutab ka perekonnad täiesti ära.
1: Ja, aga süüli puhul üks võitav asi, mis meil praegu võibolla mainimata ei, mida ma tahaks ka teilt küsida, on see, et tihti just ka see, et keegi on süüli saanud, võib olla ka väga nagu negatiivne asi, et kas siis mingid just selliseid oligarhe või diktaatoreid, mingisugused siis teised sannased režiimid siis kuidagi võtavad süüli, võtavad just kui nagu enda kaitse alla ka. et, et võibolla hetkeks ka nagu sellest rääkida, et ka selliseid näiteid nagu on.
2: Ma samamoodi oskan jälle Afrika tuha, et seal on hästi tavaline see, et toimub mingisugune sõjaline riigipööre, et ma spetsiifilisi näiteid hetkel ei hakka tooma, aga hästi hästi aga tavaline. Üks. Ma tean näiteks Afrikast, et näitena on siis Kambia, kus Kambia endine president põhimõtteliselt leidis siis ekvatoriaalses Kineas asüüli ja see tegelikult no, tema, tema puhul oli siis selline olukord, kus ta oli 22 aastat juhtinud siis oma riiki väga no, rautserusikaga, eks ole? Ja seal oli ka väga palju inimõiguste rikkumisi ja kõike seda ja siis no, nii rahvusvaheline surve kui, kui riigi elanike enda surve panida lõpuks siis nagu riigist lahkuma ja no, hästi palju on Afrikas seda et oma sugused võtavad oma sugused vastu et siin siis see ekvatoriaal see Kinea äh, valitsus otsustas siis talle poliitilise äh, paguluse äh, staats anda et, äh, ja teiseks on eks ole ajalooline näide äh, Nazi Saksamaast et äh, kui, äh, kui see režiim kukkus siis väga paljud sööakurja tegi ja läksid ole Argentiinasse ja noh Israel pidi siis pärast neile ise järgi pinema ja nad saad ära tuuma, et nad, nad sinna Nüürenbergi kohtuprotsessile lisada, et, et, et noh, see on huvitav, et... Hästi palju on riike, kes no, tegelikult annavad väga halbadele inimestele seda poliitilist, seda no, omamoodi võib olla, jah, nad on ka siis lõpuks saavad oma riigis poliitiliseks oppositsiooniks ja neid ilmselt siis kiusutakse taga kõige nende kuridegude eest, mis nad toime panid, aga nagu ma ei tea, see on väga-väga vastuoluline minu arust.
3: See on nagu selle mehanisme ära kasutamine põhimõttes,
1: et...
2: No, jah. Jah. Aga
1: see on ka, ma arvan, siin oluline pool, et me kui me väärtuspõhiselt ka räägime asjadest, et me ilmselgelt peame andma, kuna see me kooline asja anda, asüüli ja poliitilist pakulust, aga samas sul on jällegi ka siis sellised tagauksed, mida saab kasutada. Aga võib-olla tuleme siis natuke kodule lähemale ja räägime rändest Euroopas hetkeks. Kuidas Euroopas ränne toimub? Ma olen rääkinud Dublin kolmest, oleme rääkinud sellest, et siin on rüütatud viimased, me tahaks seitse aastat juba nüüd seks juba vist isegi rohkem õheksa päeva, aga võtta vastu sellist ühist rändepoliitika rände raamistiku, kuid see ei suju kuigi hästi. Et mis, siis, mis siis probleemiks on või mis takistab
2: meid? No, Siin saab kohe välja tuua, eks ole Brexiti näite, ma ütleks. et äh, Enne Brexitit meie jaoks oli tavaline, et me lähme Käime Inglismaal, me võibolla isegi lähme sinna mõneks aaks tööle. Ma ise olen isegi Inglismaal töötanud, eks ole. Ja üks, et ta ütles, et me ei taha enam osa, olla osa sellises süsteemist. Ja no, meie õnneks siis võibolla mõnes mõttes see Brexit ei ole väga hästi välja kukkunud, mis tähendab, et need riigid, kes algselt siis kaalusid sama asju, et meil oli eks ole Frexit, Marine Le Pen ja Kõik, kõik need teemad, et, et need on natukene tagasi tõmbunud, et ikkagi nähakse, et see ühtne süsteem, kus, kus saab niimoodi liikmesriikidega piirid üleselt nagu läbi käia, eks ole, et, et see ikkagi on rohkem kasulik kui kahjulik, Aga Brexit on üks näide, miks mingid ultranatsionalistid siis peavad mingit agendat, kus, kus siis tegelikult oleks selle vastu, et keegi teine peale nende rahvusest inimene tuleb, tuleb nagu neile tööd otsima siis või, või, või mida iganes tegema.
1: Et siin hakkab siin rahvusriik ja piirid hakkavad jälle rolli mängima nagu no. me esimese saates rääkisime, aga võibolla meie saatesreel lõpupoole meil ta läheb siis ka integreerumise juures nagu rohkem sest natuke juttu. Aga, aga mis need siis need, need viisid on, kuidas Euroopa on tegelenud oma, oma rände küsimusega alates aastat 2015? No siin on ümberjagamine
2: Et noh, me teame, et suur osa algselt läks ole kuskile üle vahemere Kreekasse, Türki, Itaaliasse, nagu juba mainisime, aga noh, see on ju selge, et need riigid ei saa siis üksi kanda seda koormat, mis tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud mingisuguse, vastu siis mingisugused kvoodid ja sellega siis jagatakse need inimesed ümber teistesse Euroopa riikidesse Et no, Eesti võtab siin oma paar sada inimest vastu ja vingub ka see juures eks ole, aga on, on riike kuhu ikkagi läheb tuhandeid et Saksamaa võtab väga palju vastu, Rootsi võtab väga palju vastu ja tegelikult see põgenike vool on, on, on siia maani väga aktuaalne neid tuleb endiselt ja seda nägime me Afganistani kriisiga, meil tuli terve hulk Afganistanist inimesi nad tuleb ka samamoodi ümber jagada, võibolla USA on see natukene teistmoodi, sest et seal on ikkagi osariikide piirid, et nad ei see ümber jagamine toimub ilmselt siis osariikide piiride sees, aga noh, ja Euroopas on see tästi siis liikmesriikide vahel, et me ei oleme siis selline ühendus.
3: Ma räägis veits Euroopa Liidu immigratsiooni politikast, Euroopa Liit Eurooparlamenti Euro Euro lähekülle järgi võimõttes, et soodustatakse integratsiooni, aga selgelt on öeldud, et võideldakse äh, ja nagu ilega, Ega, just, jah, just <laughs> illegaalse just illegaalse põhimõtteliselt ja siis, et Euroopa Liit äh, hoiab hävast ära ja vähendab seda ja samuti on olemas ka need lepingud, millega kolmandatele riikidele, et kui inimene ei täida enam neid tingimusi äh, et ta ei peaks olema enam pakuluses või sellest teises riigis siis, siis nagu saatade tagasi sinna riiki aga on ka eraldi asüüli poliitika mis, noh, mis põhineb selgelt et nagu öelda, et non refoulement põhimõttel millest me vist rääkisime esimeses osas ka, eks ole et ehk selle järgi on keelatud saata inimest tagasi kohta, kus võib olla ohtema elule või mm -hmm. inimväärikusele ja noh, et sellest tähtutakse või aga, noh, aga siin aga... kohal
2: on Eestis näiteks jälle juhtumeid, kus me lihtsalt ei usu või nagu asitöönd, ei ole meie jaoks piisavalt, et, et nagu ära tõestada seda, et sinu elu on sinu koduriigis ohus mm -hmm. ja selles mõttes on ka, eks ole, juhtumeid kindlasti, kus pöördutakse siis otsa selle sihtkoha riigi poole, et võibolla seda tehakse juba varem, võibolla seda tehakse juba koduriigis, et ei, ei tulda kuskile piiri äärde ootama või kuskile pagulas keskuses ootama, et, et pöördutakse juba varem, otsitakse siis, äh, otsitakse siis asüüli ja noh, äh, väga palju riigid tegelikult lükkavad neid abipalveid tagasi. Et, et see on, no, Eestis on päris mitu sellist juht, on. Mm -hmm.
1: Aga nende, nii öelda, sellist piilateraalsete või multilateraalsete lepingute poole pealt tekitõaks ka korraks nagu korraks maailmale maailma vastaab ennast, et, et me kui Euroopa Liidu siseselt me saame teha Euroopa Liidu sellised multilateraalsed lepingud, mis on meile siduvad aga, aga maailmad sa peamised ongi need ÜRO lepingud, millest me rääkisime veroraamistikud, kuid rände puhul me räägime ikkagi sellistest siis suurtest probleemidest, nagu inimkaupandus haavatavu, see haavatavus, mis inimestel on, kui nad üritavad liikuda ja, ja piiride ületamise probleemidest üldiselt, olgu see kas mingi veepiiri probleemid, olgu see olgu see siis mingi ohtlikud piirid, ohtlikud piirkonnad. Majanduslik võimekus. Just, maagi. et, et kuidas, kuidas see ränne siis üldse toimib, kuidas on see maailmas reguleeritud, et kui me räägime, et näiteks Euroopa Liidul oli türgiga, lepingud, et nad hoi, maksid siis türgile raha, et nad neid pagule seal, et nii olda, just kui kinni kohati need pagulasaagrid kus siis Euroopa enda, enda neid koota nagu täites, kus nad siis, et otsustame, ja nad kui türgi pinnal, et kuidas need kaalukausid nagu hetkel tunduvad rohkem kaldu olevad
0: no peamised raskused me näeme et enamik äh, asüüliotsed tulevad siis äh, rändavad üle vahemere ja Euroopasse, ja Euroopasse ja see toimub tihti läbi Tuneesia või Liibia või äh, Algeeria ja need põhimõtteliselt Need sadamad, kus asüüliotsed tulevad nüüd, ongi põhimõtteliselt kohad, kus asüüliotsed langevad kõige rohkem ohtu. Et me näeme, kuidas seal makstakse eluhinda lihtsalt, et sattuda, uuesti, sattuda põhimõtteliselt orjandusse, sest orjandus on Põhja-Afrikasel täielik asi. Ja me näeme nüüd, kuidas Liibja pärast sõda oli teestabiliseeritud ja siis seal äh, hakkasid ka äh, tekkima sõuksed äh, põhimõtteliselt see oli põhimõtteliselt ärimudel mis võeti ette äh, kohalike poolt et äh, kui nähti et inimestel oli soov minna Euroopa üle vahemere pakuti võimalus, mis sinna eest ja siis äh, need inimesed hakkasid rohkem, rohkem nagu, kuritarvitama seda inimeste haavatust ja Tihti peal ongi see, kui pole pakkutud võimalust inimesed tulla teha asja turvalisena, siis satuvad inimesed kas inim kaubandusse, orjusesse, seksuaalsed kasutatakse ära või mõrvad, kõik röövimised, kõik on lihtsalt seal olemas. Ja siis me näemegi, et isegi need tingimused, kui makstakse eluhinda, et saad üle vahemere, näiteks see see on väga ilu ohtlik ikka me oleme nüüd näinud paar aastat tagasi oli see pilt kuidas lihtsalt Itaalia rannas oli pagulas laps oli lihtsalt vee pealt nagu rannale üles, üles tunnud ja kindla peale see pole ainuke ja see pole viimane kui sükkest asja tehakse
1: mul on ka kohati tunne, et selle inimkaubanduse nagu mitte nüüd tagasi lükkamisega inimkaabandusega võitlemise nimel tehaks mingid poliitilisi samme, mille taustaal on tegelikult just selline anti-migranti mentaliteet, et kas või see, mis toimus siin vahemeres, kui sadamad ennast kinni panid, et sul nagu ei olnud võimalik või keelati siis nii on neid paatidele nagu vastu minna rannavalvuritel, et sellised sammud, et nii-öelda seda tõmbe efekti vähendada, on minu osa nagu ikkagi väga nagu anti Migrandi sammud ja see mentaliteet, ma arvan, ma, ma, arun, ma nagu saan ka aru kohati, kus ta tuleb: et, nagu see, et kui inimesed nagu kuulevad, et, et nad on nagu, et nad inimestega juhtub ja need ei võeta vastu, et siis nad ehk ei tule nii palju, et see just kui tegelikult on nagu järjeldusest või oletusest A järjeldus B, aga samas tegelikult, kui sa mõtled, et inimesed ei tule lihtsalt see sama mugavuspagulusse, mis on meil küll järgmine episoodi teema, ja need stereotüüpe nagu ümber oli just see mõte, et kui, et, et see tulebki sellest kohast inimest nagu mugavus põgenikuks, aga tegelikult tuleb päriselt sõja aast ära, et sa võtad selle šantsi, ja et tegelikult see ei vähenda seda inimeste tulekut selliste nagu, sammudega, mida, mida siis varjatakse just kui selle sama inimkaupanduse kui tegi takistamisega, et mulle kui nagu selle kohapelt pealt siis äh, tekiks ka nüüd, järgmine küsimus tõuke ja tõmbe osas, et Mis on meil hetkel täna olulisemad tõuke- ja tõmbe ja ka nendest muutustest ehk natukene arutada. Et ma teen ise otsa lahti, et defineerida, mis on tõuke- ja tõmbe meie kallitele kuuletele. Tõuke riik on siis riik, kust inimesed lahkuvad ja tõmbe riik, kuhu inimesed lähevad. Ja tõuke riike on, noh, nagu me oleme nimetanud, rääkida, on Süüria, on Palestiina siis on Palestiina aladel ilmselgelt on Aasias, võime rääkida Myanmari piirkonnast, kus siis Rohingya kriis on pikka aegselt olnud. Võime rääkida veel siis nagu rinnevatest siis aktiivsetest sõja, sõjakollatest Ukrainast, võime rääkida täna, võime rääkida sellest kohtades, kus ongi keeruline. Tõmberiikideks siis on siis Euroopa, Euroopa liit tervikuna, on Kanada, on olnud ka erinevalt ajalooliselt, näiteks Vietnamis ajal oli Hong Kong, kes tänapäeval tegelikult üritab enda tõmberigi staatust kaotada ja sellepärast on tekinud ka seal selline väikene probleem, kus ühelt poolt nemad üritavad oma seisust nii-öelda muuta, ehk mitte olenam tõmberik tehes väga selliseid antimigratsiooni otsuseid, poliitilisi otsuseid samas kui inimestel endiselt see teadmine on, et inimesed on läinud Hongkongi pagulasse endiselt lähvad sinna ja siis kohtuvad nende reeglitega, kus nad jäävad sellisse limbosse väga pikaks ajaks. Aga Aga kuidas siis nagu meiega on, Euroopa Liiduga ma siin kohal mõtlen ja ka Eestiga, et et kuidas meil see tõmberigi staatuseks olemine läheb või kas
2: me oleme tegelikult selline tõmberiik, nagu ma arvame, et me oleme? No esiteks ma tahaks kohe ära mõinida selle, et minu arvates me oleme seda väga palju ise tekitanud. et üks põhjus juba no, ulatub minevikku, nagu ma juba mainisin, et kogu kogu see koloniaalminevik, mille vastutust kõnevad ikkagi euroopa riigid. ja teiseks tegelikult me oleme hästi palju tekitanud olukorda, kus inimesed vaatavadki Euroopat, vaatavad usa ja nad vaatavad äh, neid äh, riike äh, nagu, nagu siukest sük land of opportunities, eks ole. Ja samamoodi, kui sa lähed äh, kuskile vaasemasse riiki, siis äh, tegelikult äh, kuna sa oled äh, Euroopast tulnud turisteks ole, siis sinu poole pöördakse oportunistlikult, et, et arvataksegi, et sul on hästi palju raha, kuna sul on võimalus siia reisida ja me oleme tegelikult hästi palju neid stereotüübe enda kohta tekitanud, sellepärast, et see, mida me näitame kas või sootsiaalmeedias, mida me räägime kogu aeg oma riikide kohta, iga riik tahab ju kogu aeg räägida, et tema riik on kõige parem see on tegelikult see aru saam, mis on tekkinud siis, et Euroopa on siuke noh, võimaluste maa, kus, kus saabki oma elu paremale järjele äh, teha, siis nagu minu arvates on hästi palju äh, meie riikide enda tekitatud.
3: Ja ma vastaksin võib-olla küsimus esimesele poolele äh, ja räägiksin just, mis näed statistikast nagu põhimõttes, et, et tõmberiikidest Kauge kõige suurem on Ameerika ühend riigid. Seda mõõdetakse siis selle järgi, et foreign born residents, ehk nagu inimes, kes on sind väljas pool, seda riiki, kes resideeruvad seal alalised ala, siis, siis, siis. USA on 50 miljonit, umbes Saksamaa on üle 15 miljoni. Saudi-Arabia on kolmas 13 miljoniga ja mis on veel mainimisväärne näiteks, ongi see, et ka Saudi-Arabia puhul see protsent on umbes 40% elanikonnast nagu Nafta riigine Arabemaana seal on nagu palju välistöö jõudu. aga veel ekstreemisemalt osas, nad ei ole küll nagu maailmama stabisne suuret, sest et elanik on kokku on väiksema ka Araab ühendemiradid ja Katar. Et mõlema elanik on ast 88% on imigrandid. Näiteks Katari puhul Kataris sündinud inimeste osakaal on nagu nad on viiendal kohal põhimõtteliselt.
2: Aga võibolla tõukeriikidest nii palju, et noh, me No, saks, kes sa mainisid, et Eesti palju on võibolla globaalsest lõunast neid riike, kus, kus, kus siis inimesed välja rändavad. aga tegelikult on tõukeriike Euroopa siseselt samamoodi, et me teame ju, et Moldovast, me teame et Rumeeniast, sealt rändub tegelikult väga palju inimesi välja ja samamoodi Eestist läheb Soome, eks ole, et, et tegelikult see eksisteerib täielikult ka Euroopa siseselt ja noh ütleme niimoodi, et Meie Euroopa immigrantidesse võib-olla ei suhtuta nii võrd negatiivselt kui nei, neisse, kes tulevad globaalselt lõunaks. Me räägime
1: jälle mingi väärtussüsteemi, mida Aga võib-olla sellise ja. viimase küsimusena.
3: Võtaks lühida, et kuna me ei tea, kas keegi mainis, aga Eesti on, on tõmberiks, sest rändesaaldu on aasta 2021 oli positiivne mingi 7000-ega. No, Väljarändaid oli 20000 midagi ja siis sa on 19 000 need teist on tõmbariik on aga
1: võibolla ma siis lõpetakseki just selle haareld viimase pontiga sellise küsimusega, et võibolla ka sisse juhatada meie järgmine majanduse saada et kas tõmberik olla on tegelikult halb?
3: Minu esimene vastus oleks on et aga miks see peaks halb olema ma hakkan suur rääkima, miks see hea on mis võibolla näitab <laughs> nagu... see on hea sellepärast, et äh, tuleb tõjutu näiteks Eesti puhul IT-sektor vajab pidevalt tööjõudu juurde, me ei suuda ise seda nagu toota pisa, no, me ei saada piisavalt palju inimesi IT harida ja see tõttu, see tõttu me, meil on selles osas on see väga kasulik aga noh, miks see ole kahjulik, see, no, see võib olla koormus sootsiaalsüsteemile näiteks, kui see pole pist hästi välja arendatud, me järgmine osa räägime sellest
2: Ma ütleks võib -olla, et see sõltub täielikult sellest süsteemis, mis siit olemas on. Et kui tegu on hästi struktureeritud integratsioonisüsteemiga, kus pagulana näiteks kastakse ka majandustegevusse, siis temas saab tubli maksumaks ja ilmselt õpib ta keelega selgeks ja tegelikult lõpkokku ta hakkab kirgastama meie tööturgu ja no sellega ka arendama Eesti ja Eestlaste või ükskõik millise sihtkohariigi elanike võimalusi. Et ja teiselt, kui see struktuur ja tahtmine puudub, siis ja no kui selle pagulase teadmisi oskusi ei kasutada ära, siis kindlasti, ta on, ongi lihtsalt koorem, aga see ei ole selle pagulase süü, vaid see on sihtkoht süü.
1: Nii, aga sellise lühikese sissejuhatusega me siis ka oma teise episodi lõpetame. Mul on hea meel, et kolite ja kohtumiseni järgmisel neljapäeval. Käesole meide sisu on valminud koostöös MTÜ Mondoga projekti jagatud teekonnad raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti rahvusvahelise arengukoostöökeskus. Meide sisu ei pruugi väljendada rahastajate seisukohti.